0: Ja, morgen. Vi vil starte med at bede. Og himmelsk far, vi træder frem for dit hellige ansigt. I tak og tilbedelse af dig, du som er Israels hellige Gud og vores gode far. Tak for søvn og hvile i nat. Tak for en ny dag med sundhed og kræfter. Og en ny appetit på livet og på dagen og på det, vi skal være sammen om. Og far, vi beder dig om din velsignelse over og os nu og over timerne videre frem i formiddag. Her og hør os og send din hellige ånd i vores hjerter. Amen. Jeg ja, er den sidste af de gudstjenere, som vi skal beskæftige os med her. Tjener, som kæmper med Gud Som følger af det ord, de er sat til at gå med Det er profeten Jonas Og det er ikke Jonas kapitel 1 og 2, men derimod Jonas kapitel 4 Jeg har tænkt at ville tage frem For problemet for Jonas er, at han bryder sig ikke om den dagsorden, Gud har og derfor protesterer han hæftigt imod den. Han bliver noget så i rasende på Gud. Hvorfor? Fordi Gud tilgiver for meget. Og fordi Gud vil tilgive de forkerte. Derfor blev han vred. Jonas har en del til fælles både med Elias og Jeremias ligesom Jeremias bliver han vred på Gud og ligesom profeten Elias så ønsker Jonas på et tidspunkt at han må dø at Gud må gøre en ende på det hele han bruger faktisk nøjagtig samme formulering som Elias gjorde det herre tag mit liv jeg vil hellere dø Leve. Der er også markante forskelle imellem Elias og Jonas. Elias blev træt af livet, fordi han ingen succes fik. Jonas blev træt af livet, fordi han fik for mig en succes. Og navnet, fordi han ikke brød sig om den succes, han fik. Lad os læse teksten Jonas kapitel 4, side 823. Der blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til herren, Ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarshish. Jeg vidste jo, at du er nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på truskab, og at du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Gud Herren befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham fra hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men da det blev lyst næste morgen Befalede Gud en orm At gnave i olieplanten Så den visnede Og da solen stod op Befalede Gud en glående østen vind at komme Og solen stak Jonas i hovedet Så han var ved at besvime Han bad om at måtte dø Og sagde Jeg vil hellere dø end leve Da sagde Gud til Jonas Har du ret til at være vred over olieplanten Han svarede Jeg har ret til at være dødelig vred der sagde herren, du har under af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineveh, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden en mængde dyr? Hvornår var Jonas profet? Hvor er vi henne i historiens forløb? Jonas er profet ca. 780-770 før Kristus. Han er den ældste, så at sige, af skriftprofeterne. Og også dermed af de 12 små profeter. Jonas bog er jo en del af 12 profetbogen. Og når Jonas stammer fra den periode eller virker i den periode, så betyder det jo, at Jonas er en af efterkommerne til de tusinde på Elias' tid, som ikke ville bøje knæ for bare alle. Og den konge, som var konge i Israel, mens Jonas virkede som profet, hed Joboam. Også kalde Europa om den anden, for at uh, skille mellem ham og så uh, første konge. I anden konge på 14, vers 25, er den en kort reference til Jonas. Amitai er søn fra byen Gadrefa, lidt nord for Nazareth formentlig. I hvert fald i Galilea. Den eneste profet, som vi ved af, eller decideret, stammer fra Galilea. men Jonas bog handler ikke om Jonas' forkyndelse til Israel derimod om hans forkyndelse til Nineve tidens absolute stormagt magt af Syrien med centrum i den gamle hovedby Nineve og hele omegnen omkring Nineve med en række store byer, der ligger klods op og ned af hinanden. Og i, datidens, eller i nutidens geografiske målestok, så ligger Nineveh som en del af det moderne øh, kurdiske by Kirkuk, hvis nogen øh, husker, hvor det er, i den nordlige del af Irak. Der finder vi resterne af Nineveh. Og der finder vi også at det er en utrolig præcis beskrivelse, som Jonas-bogen af Nineve, en umådelig stor by. Meget mod sin vilje, må Jonas tage afsted til Nineve, og der forkynder Guds ord. På Guds be befaling forkynder han et absolut utvetydigt, ubarmhjertigt og entydigt domsord imod Nineve. Om 40 dage skal byen styrtes i grus. Kapitel 3, vers 4. Hvad sker det, at byens befolkning så omvender sig? Det er som en bevægelse startet nedefra. Den ene efter den anden standser op, ændrer adfærd, lægger det i side, man har i gang med, og bliver nu fokuseret på det ene, hvordan finder jeg himlens Gud som er nådig Gud de vender om til sidst Nineves konge som det hedder i kapitel 3 hører om det der er sket og bliver grebet af den samme åndelige behov så han og kredsen af embedsmænd omkring ham beordrer til kollektiv faste bod og råb til himlens Gud det er alt afgørende for dem at finde Guds noget om det er muligt. Og i kapitel 3, vers 10 hedder det så, at da Gud så, at de vendte om for deres undervej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde troet dem med. Gud med sig. Dommen kom ikke. Byen blev stående. Den fik lov at bestå. Og her er det så, at Jonas 4 begynder. Jonas reagerer med at blive afsindig vred, vers 1. Der blev Jonas meget forbitret og vred. Og hvorfor kommer det ham sådan på tværs? At han fik en indgang, og hans forkyndelse vand genklang som sjældent. Det er ikke fordi, at Jonas vil komme til at tage sig ud som en falsk profet, ved at Gud annullerer dommen, fortryder og viser barmhjertighed. Jonas tænker slet ikke på sig selv og sin egen øh, omdømme som profet. Som profet var Jonas udmærket klar over, at ofte når han må forkynde i Guds navn, så er der en, et element af betingethed over det hvis tilhørende tager imod den forkyndelse reagerer på den så kan Gud ændre beslutning. det er det som dækkes af den bibelske begreb Guds fortryden Gud ændrer beslutning i forhold til den respons som hans ord møder det var Jonas udmærklaver den bevidsthed gik de fleste profeter med det er ikke fordi at han følte sig for og var bange for at nu kom til at stå som en falsk profet ved at hans ord ikke gik i opfyldelse Du heller ikke fordi at Gud handlede anderledes end Jonas havde forventet det hvis vi lige inddrager Elias fra i foregårs og Jeremias fra i går ja så reagerede det jo fordi Gud netop ikke reagerede som de havde forventet og troede det var anderledes for Jonas Jonas blev vred fordi Gud netop gør det som han havde regnet med nemlig Gud forbarmer sig over hedninger over hedninger som ikke engang kan udtale Guds navn læg mærke til kapitel 3 der skifter fortælleren pludselig fra Guds en navn, Herren, til det generiske fælles navn, Gud. For det er sådan, Nineve kender ham. Skaberen, den højeste, den skjulte, den som på skræmmende vis råder over vort livs begyndelse og afslutning. Så man derfor råber til uden at kende, Gud, hvor er du Forbarm dig? Jonas bliver så vred fordi at at Gud netop vil sig over sådanne og han siger i vers 2 at han var udmærket klar over hvordan Gud ville reagere ak herre var det ikke det jeg sagde da jeg endnu var i mit land Israel det var derfor jeg ville flygte til Tarshish fordi jeg ved hvordan du er han ville flygte så langt bort som han overhovedet kunne komme Tarsis formentlig Det nuværende Spanien I alle fald var der på det her På Jonas' tid et, et stort område under hastig udvikling Økonomisk velfærd Som hed Tartessus Formentlig er det det Tarsis, Som Jonas ønskede At komme til Så langt bort fra Gud Som overhovedet muligt Jonas vidste, at hvis han tog til 9. være så ville det ende med Guds barmhjertighed over dem, der omvender sig. Jonas kender udmærket Guds væsen. Så at sige, at han er en god ortodox kristen. For han tager Guds ord og Guds åbenbaringer til de tidligere generationer i, sit, i Guds folk, dem tager han for fuld alvor Jeg vidste jo Siger han At du er noget Og barmhjertig Gud Og der må vi spørge Hvor ved Jonas det fra Jo det ved han Fra fortællingen om Moses Og Israel I ørkenen Ved i bjerg 2. Mosebog Kapitel 34 Vers 6-7 det citerer Jonas her. Han citerer endda ordret. Ord til andet. den af den, at, Gud, at Moses inderligt anmoder om at få lov at se et glimt af Guds herlighed. At få et direkte tegn på, at Gud er med dem. Til trods for folkets svigt og ulydighed. I forbindelse med Guldkalven. Der beder Moses om, lad mig dog få lov at se din herlighed. Og Gud svarer, Moses, det er umuligt, for intet menneske kan se den. Men stil dig her, så vil jeg lade dig se min skønhed bagfra. Og da Moses er på bjerget, på af bjerg, så hedder det kapitel 34, vers 6. Herren gik forbi Moses og råbte ud, Herren, Herren, er en barmhjertig og nådig Gud, se til vrede og rig på troskab og sandhed, som holder fast ved trådskab i tusind slægtlede, der tilgiver synd og overtrædelse, skyld og overtrædelse og synd. Det er det, Jonas her citerer. Barmhjertet og nådet Gud til vrede og rig på trådskab. Og skulle en af jeg få lyst til at lige at tjekke den af i den hebraiske Bibel, hvis ikke den er solgt til den lokale antikrivet, så vil I lægge mærke til, at det ord, Jonas bruger der for Gud, det er det gamle ord il. Det er ikke det ord, som ellers i Jonas bogen anvendes for Gud Elohim. Det er helt tydeligt Jonas Citerer griber tilbage til en gammel tradition Citerer den ordret At han så som alle andre Præster og praktikanter godt kan finde ud af at Bytte om på ledende Det er så noget andet men. men han citerer Og det er det ord her fra Moses Kapitel 34 i 2. Mosebog Som dukker op igen og igen I gamle testamente Det er det ord som citeres hyppigst I gamle testamente Gud El rahum vachanun Gud der er en barmhjertig og nådig Gud sent til vrede og rig på miskunhed, som den gamle Bibel sagde det eller på troskab og tilgivelse videre. I den gamle testamentlige teologiske optik spiller det ord en lige så stærk rolle som salme 110 vers 1 spiller i ny testamente. Om ham der sidder ved Guds højre hånd og fået al magt overdraget. Det er et ord, der citeres igen og igen. Fra Moses under ørkenvandringen, da han tryller Gud om at vise Israel om og tilgive deres vandtro-synd, til vi når helt frem til den anden ende af gammelsmændene til Nehemias, der tager fat i det samme ord i sin bøn, sin bodesbøn i Nehemias kapitel 9. Og skille gange møder vi det, dette ord i Salmernes bog. Det er så at sige summen af Israels kollektive erfaring med Gud. Gud er nådig og barmhjertig Gud. Det vidste Jonas. Og denne stærke, stærke ønske hos Gud om at tilgive, vise barmhjertighed, at kunne erstatte vreden med barmhjertighed, det skræmte Jonas. Det var ham imod. Han kunne ikke med den dagsorden. Og så han blev vred over, formodentlig også at blive, så at sige, presset til at skulle virkelig gøre den dagsorden, uden at ønske det. For det betød jo, at ikke bare Israel kunne møde denne overvældende godhed fra Guds side, men også hedningerne. Selv de assyrere som gør sig til af at være vær af store magt, og som fører sig frem med utrolig brutalitet og hårdhed. Jonas forstod Guds ord alt for vel, og det kunne han ikke lide. Han kunne ikke med Guds dagsorden, at Gud heller vil annulere dommen, end at effektuere den. Og det er måske derfor, at vi fra tid til anden kan finde prædikanter, som nok i teorien fastholder skriftens troværdighed og autoritet, men er livet på et eller flere punkter, kønner anderledes end det Guds billede som de selv kan læse og se at skriften har for de kan ikke med hele det bibelske billede af Gud eller Kristus det er nu aldeles selvcentreret over Jonas og hans bøn i vers 2-3 hele ni gange siger han jeg og mi mig og mit, i alle fald hvis I læser den øh, på hebraisk. På dansk der er det blevet til syv gange, hvor han, hvor han bare siger jeg og mit. Og der skal vi huske på, at Jonas har jo selv erfaret Gud som den frelsende Gud i kapitel 2. Da Gud udfred ham fra den store fisk. Jonas udbryder jublende i kapitel 2, vers 10. Frelsen kommer fra Herren. Han har selv mærket, hvordan Gud griber ind og ren barmhjertighed. Og udfrier ham til trods for blindhed, vantro og ulydighed. Og så Jonas har i der højeste grad personligt erfaret det, han her, siger at han ved at Gud er nådig på ham hjerte. men den tilgivelse under han på ingen måde Ninevas indbygger Nåden er kun for nogle bestemte noget er for de rigtige noget er ikke for dem uden for Israel Jonas har ikke lært gavmildhed og barmhjertighed til trods for, han har mødt Guds frelse. Han er den samme som før. Hans egen åndelige erfaring har ikke skabt noget nyt i hans hjerte. Og Guds ufortjente nåde mod dem, der omvender sig og kalder på ham, vækker ikke hans glæde, men hans vrede. Det, som Jonas af al magt forsøger at begrænse og få kapslet inde i sit eget teologiske univers, det er Guds længsel. Det er forholdet, at Gud virkelig ønsker at møde mennesker med sin barmhjertighed og sin tilgivelse. Jeg vil bare nævne tre eksempler fra skriften på dette længsel, som Gud har. Og som viser os, at Jonas' bog, ærende hænger dybt sammen med hele skriftens ærene. Mikas bog, kapitel 7, vers 18, til slut i det vers hedder det, at Gud holder af at vise godhed, eller vise misgundhed. Gud holder af. Han længes efter det. Det er det, han inderst ender vil. Det er det, hele hans ord sigter på. Hoseas 14, vers 5 siger Herren til Israel, jeg vil elske dem med glæde. Min vrede vender sig fra dem. Jeg vil elske dem med glæde ordret stort. Jeg vil elske dem frivilligt af mig selv. Ikke på grund af noget hos Israel, men på grund af mit eget hjerte. Eller eksempel fra Lukas evangeliet, kapitel 15, vers 20. Lignelsen om den fortabte søn. Ja, der hedder det, at da faren ser sønnen, så fik han medlynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Gud længes efter at vise, at han er nådig og barmhjertig Gud, der er sen til vrede og rig på troskab. Men Jonas er så vred over, at Gud virkelig gør det, som hans ord siger. Han er så vred over, at det som Gud gør for Israel, den måde Gud åbenbarer sig for Israel, det, at hans værste anelse holder stik, nemlig at det er et eksempel for, hvordan Gud er for alle hedninger inkluderet. Så han ønsker, at han kunne dø, vers 3 var tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Som så bruger han her det helt de samme ord, som profeten Elias gjorde det nogle årtier tidligere, da Elias lagde sig under givelbusken og bad Gud om, at nu måtte han godt slukke for lyset. Så grotesk er, er Jonas i hans tankegang. Så hans liv som profet, som tjener, er blevet aldeles meningsløs på grund af Guds godhed. Så grotesk er den holdning, som Jonas er af. Og derfor spørger Gud der også i vers 4, Har du ret til at være vred? Gud stiller det som et spørgsmål for at udfordre Jonas til selv at arbejde sig frem til at formulere svaret, Jonas er ikke sin gode ret til at være fornærmet men Jonas svarer ikke et ord tager ikke imod opfordringen og herefter vil Gud så prøve at løfte sin tjener ud af hans uhyre selvcentrerede fremhed Kapitel, øh, vers 5 til 8. Jonas flytter ud af byen, bygger sig i en hytte øst for Nineveh. Øst for, fordi at vest for flyder den store Flod Tigris, den store, mægtige flod Så han bygger naturligvis øst for byen, for at kunne være på tætteste hold og følge med i, om der dog skulle alligevel ske en ændring. Og nu vil Gud lade sin profet smage den medicin, som profeten synes, at Nineve's indbyggere burde have haft. Gud giver nu Jonas de sko på, som Jonas var reddet til at give Nineve's indbyggere på. Jonas kommer nemlig til at opleve Guds vilkårlighed, hans uforståelige ødelæggelse hans fremmedartede gerning, at noget af det, som han glæder sig over, som dog giver ham en smule lindring i det her forbandede liv, at det pludselig bare tages fra ham, uden videre. Det markeres også i vores tekst, ved at nu er det er Gud, som nu agerer med Jonas, ikke fremtræder som Herren, som JHVH, som pagtens nådige og barmhjertige Gud. Men fra vers, i vers 5 til vers 9, der er det Gud, Elohim. På denne, den er antydningsvis, markerer Jonasbogens forfatter. Det er det skift i perspektiv, det, er det skift i erfaring af Gud, som, den, som skaberen, som den fremmede af Gud. Og skaberen, som byder over de største fisk og væsener i havet, han lader nu en hurtig voksende plante skyde op, så den kan skygge for Jonas, lette hans mismod og give ham en smule glæde. Men dagen efter, så lader den samme Gud, som byder over de største kræfter i naturen og i universet, han lader en uanselig orm, som ingen bemærker, genæve i rødderne, på denne olieplante, så den visner på ingen tid. Og den rare skygge, som Jonas har sat frem til, også skulle være der den morgen, den forsvinder. Og i løbet af dagen, ja, så rejser den frygtelige ørkenvinden Ramsinen sig, og lægger sig som en dyne af ulidelig varme. Og Nineveh, og det sted, hvor Jonas opholder sig. Denne af ørkenvind, som gør selv de mest tålmodige og imødekommende mennesker blive afsindige af tørst, af udmattelse og raseri. Og det får fuldstændig Jonas på kodepunktet. Ikke bare temperaturmæssigt. Vers 8. Han bad om at dø og sagde, jeg vil hellere dø end leve. Og så blev han nu konfronteret med det samme spørgsmål som tidligere. Har du ret, Jonas, til at blive vred over en olieplante? Og Guds tjener svar i sin forbidrelse, at jeg har alt muligt ret. Jeg har endda ret til at være dødeligt vred. Jeg er alt for gal og land en sådan ule plante, som jeg har glæde af, bare gå til grunde. Den medicin, som han havde ønsket, at vil havde fået, den får han nu selv. Han møder den strenge <tøk> Gud, den dømmende Gud, den som Gud, som giver og tager, den Gud, som lader noget vokse frem, og pludselig forsvinder det, og går til grunde. Den Gud, der er uforståelig, Ledelsens og tilfældighedernes tunge hjul kværner hen over Jonas. Og så får Gud i de sidste ord i Jonasbogen, vers 10 og vers 11. Jonasbogen begynder med Guds ord, kapitel 1, vers 2. Og Jonasbogen slutter med Guds ord. Med andre ord, det afgørende i Jonasbogen, det er Guds ord. Og Guds sindelag over for mennesker. Når Jonas skulle gå til ene, hvad forkyndte dom over den, så var den egentlige grund, den at Gud har ondt af byen og dens indbyggere. Og Gud ønsker, at de må omvende sig. Det var det, der anede Jonas. Og den dagsorden kunne han ikke lide. Jonas havde ondt af en simpel olieplanter, der stod en dag, og som gav ham en smule skygge, men som var væk den næste morgen. En plante, som han ikke har haft det mindste arbejde med, og som har kommet uden hans medvirkende, eller indsats, eller bestræbelser. Og der spørger Gud ham, hvor meget mere skulle jeg da ikke have, her ondt er den store by Nineve. Denne store hedenske, onde by. Nineve som er en kultur på hele den store verden med dens mange bykulturer. Hvor man ikke kender Gud. Hvor man går forbi hinanden. Hvor mængden af mennesker er for overvældende. Og hvor ensomheden derfor er stor. Disse bykulturer, som har et stærkt drag af ondskab, der går igennem dem. Og som præger dem. Og som også i højeste grad kendetegner Nineveh og de andre assyriske store byer på den tid. Gud har ondt af dem. Deres mennesker er skabt i Guds billede. Han har i alt muligt arbejde med dem, som skaber. Den her overvældende mængde af mennesker vækker profetens i vrede og irritation. Men det er den samme mængde af mennesker, som vækker Guds medliden. Derfor er det, at Guds søn blev inkarneret. Og derfor blev Guds søn lagt i dødsrigets magt på samme måde som Jonas blev kastet i havet tre dage og tre nætter, fordi Gud har ondt af det menneske, som er kommet bort fra ham. Jonas 4 har fire pointer. Det er meget passende. For det første, de som tjener Gud må, med hans ord, må lære Gud at kende. Ikke bare kende ham med deres hoved, men med deres hjerte. Det er ikke nok, de bare intellektuelt ved at Guds kærlighed er et nøglebegreb i den bibelske teologi og er stand til at forbinde de mest relevante bibelsteder hvor det forekommer det kunne Jonas han kunne det godt han havde endda en fornemmelse for den hele bibelske implikation af Guds udvælgelse af Israel og Guds nåde mod Israel det brød han sig ikke om Jonas 4 udfordrer os til, at vi ikke bare skal vide det med vort hoved, men også i vort hjerte, sige ja til det. At der sammenklang mellem det, som vi arbejder på, og så det, som Gud arbejder på. For det andet. Så understreger Jonas 4, at Guds inderste ønske, at et hvert menneske, uanset hvem de er, må vende om og tage imod og modtage frikendelse og tilgivelse af skyld. Guds ønske om at vise noget er større, end vi kan forestille os. Og netop fordi han er ondt af mennesker, så ønsker han, at dommen skal forkyndes for om man dog måtte komme til besindelse og vågne op og begynde at påkalde Gud. At undlade domsord, det lægger hindring i vejen for, at Guds nåde og barmhjertighed kan blive kendt og modtaget og tilegnet af mennesker. Spørgsmålet er, svarer vores dagsorden til Guds? For så laver Gud os under tiden smagen lidt af den medicin, som vi kan være hurtige til at give andre. Han tager goder fra os, som vi glæder os over, som vi takker ham for. Vort liv, også vort liv som præster, og så osv. kan gå helt anderledes end vi synes, det burde. Vi møder andre menneskers hårde hjertede og ufølsomme kommentarer. Sådan som vi selv kan være ufølsomme og hårde hjertede og alt for hurtigt kan gøre os færdige med andres smerte og tab. Jonas 4 peger på, at Gud tager sine tjener ind i lidelsens skole. for at få denne tjenere til at blive konform med Guds hjerte. Og endelig viser Jonas 4 som det, det sidste, at Gud har en stor barmhjertighed med sine snæversynede og trangbrystede tjenere. Jonas får netop ikke den skæbne, som han egentlig ønskede, at Nineves indbygger skulle have haft han får lov at smage lidt af medicinen, men det er alt. Gud arbejder på, at han, at også Jonas må begribe Guds dagsorden og bifalde den. Her slutter Jonas 4. Hvordan reagerede Jonas på det? Vi ved det ikke. Den rabbinske tradition siger, at Jonas bøjede sig og bekendte Gud, sandelig du er stor, du som er nådig og bare til og gerne tilgiver. Så til allersidst. Der hvor vi tydeligst finder det sammenfatte, som Jonas 4 tror jeg vil lære os, det er i Matteus kapitel 9, vers 36. Hvor det hedder, at da Jesus så folkeskaren, så ynkede han over dem, fordi de var vandrygtede og forkommende som får uden hørte. Da sagde Jesus til sin disciple, høsten er stor, men arbejderne er få. Lad os bede. Og vi vil giv mulighed for, for kort stilhed. skal far, vi takker dig, fordi at du er virkelig længes efter at vise noget. Vi takker dig, fordi du har en Stærk længsel efter, at mange flere må kende dig, og kende dig som en nådig barmhjertig Gud, der er sent til at vrede og gerne tilgiver. Far, tak fordi at vi har fået lov at kende dig som sådan. Tilgiv os. Hvor en svigt tilgiv os der, hvor vi er i slægt med Jonas og vil begrænse dig. Forbarm du dig over os. Og giv os dit sindelag, dine øjne. Amen.